0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Auf einer kleinen Anhöhe am Main liegt das Kloster Oberzell. An seiner langen, hohen Mauer führt ein Weg entlang des Flusses. Kräftige Pappeln und andere Bäume säumen das Ufer. Ihre Äste ragen gen Himmel. Pierre Stutz geht zu einem Baum und schaut nach oben. Alles wird weiter, sagt er.
0: Wenn ich mich so schwer fühle oder denke, oh, heute, wie schaffe ich das? Und dann kann ich mich da halten. Und es und ist immer diese Ausrichtung, eben es ist diese Tiefe, die ich möchte. Aber es ist auch dieses
1: Himmelwärts. Bäume sind seine Kraftorte. Schon als Kind fühlte er sich intuitiv zu ihnen hingezogen. Ich konnte mich
0: eben schon als kleiner Junge verloren fühlen, weil ich so eine nachdenkliche Seite habe. Und dann bin ich halt zu den Bäumen
1: gegangen. An ihnen hat er sich angelehnt, sie umarmt und entdeckt, was man zum Leben braucht. Damals wie heute
0: wir brauchen Wurzeln und wir brauchen Flügel. Und hier dieser kahle Baum, da, da oben, das sind für mich wie Flügel. Also die machen wir Mut, geh in deine Wurzeln, in deine Geschichte, du hast keine andere, aber flieg, du bist noch was ganz anderes.
1: Pierre Stutz, der eigentlich mit Vornamen Peter heißt, ist 1953 in häglingen in der deutschsprachigen Schweiz im Kanton Aargau geboren. Seine drei Geschwister sind zu diesem Zeitpunkt schon sieben Jahre und älter. Und genau an dem Tag seiner Geburt wird sein Vater zum Bürgermeister ernannt. Meine Gabe,
0: öffentlich aufzutreten, das verdanke ich meinen Eltern. Ich habe also gelernt, dass es sich lohnt, auch immer wieder den Blick denen zuzuwenden, für die die Sonne weniger scheint.
1: Und das empfinde ich so als Kraft. Neben dieser Kraftquelle hat er auch eine Hypothek mitbekommen, erklärt Pierre Stutz. Die vielen Verbote empfand er als einschränkend und lähmend. In seiner Jugend lehnte er sich gegen das bürgerliche Elternhaus auf, so wie viele aus der 68er-Generation. Immer wieder hieß es, was denken die anderen wegen dem Dorf, kann man
0: nicht, wo kämen wir hin. Das ist für mich so die Verbindung mit meiner Jugend ganz viel Kraft, soziales Bewusstsein und so viele Verbotsschilder.
1: Mit 15 Jahren wurde er in ein französisches Internat nach Neuchâtel geschickt. In der Schweiz, einem viersprachigen Land, war das damals üblich, um noch eine weitere Landessprache zu lernen und um später bessere Berufschancen zu haben. Ich vergesse eben nie diesen Tag
0: im April 1968, wo 179 andere männlich pubertierende Jugendliche in dieses Internat kamen. Aber der Schrecken war, 18 Stunden Französisch. Also die Sprache, die ich hasste. Man kam nicht mehr um Französisch herum. <lacht> so genau.
1: Niemand wollte dahin. Und dann überrascht gerade der Religionslehrer, ein Ordensmann. Er sagte den Schülern, wir gehen jetzt ins Kino. Das Erstaunen war groß. Religion und Kino, geht das überhaupt zusammen? Wenn Sie in einem
0: katholischen Dorf aufgewachsen sind, wo Sie katholisch erwachen, katholisch Brötchen einkaufen, alles nur so katholisch ist, und dann kommt jemand und sagt, wir gehen ins Kino. Oder das war diese, diese Nouvelle Vague, also die neue Welle im französischen Kino. Truffaut, Godard, Rivet. Solche Filme guckten wir an und diskutierten dann und suchten, wo ist da auch was Religiöses? Überall können wir eine göttliche Spur entdecken in der Kultur, auch da, wo, wo uns eben der Spiegel hingehalten wird, wo die wunden Punkte der Gesellschaft uns gezeigt werden. Und da können wir erahnen, dass das Leben mehr ist, als nur Arbeiten und Erfolg haben.
1: Im Internat entdeckt er nicht nur seine Liebe fürs Kino, sondern auch für die französische Sprache. Sie wird zu seiner Glückssprache und aus Peter wird Pierre. In dieser Zeit erahnt er auch seine Homosexualität. Aber dieses Wort gab es gar nicht. Also
0: etwas, was nicht sein darf, das gibt nicht. Und es war einfach so Momente, das Wort Schwul gab es auch nicht. Ich mag Männer, aber das war gleich wieder weg, weil das darf nicht sein. Und das will ich auch nicht, weil ich bin ein Alphatier, also ich bin ein, ein Winner.
1: Ich will nicht auf der Seite der Verlierer sein. Ein innerer Kampf beginnt. Mit 20 tritt er als Novize in den Orden Frères des Écoles Chrétien ein, den Orden der christlichen Schulbrüder. Warum? Er hat im Internat gemerkt, dass ihm das tagelange Diskutieren über Gott und die Welt einfach Spaß macht. Darum habe ich ja dann gesagt, ich möchte in diesen Orden
0: eintreten, um das, was ich erhalten habe, dass ich das dann auch weitergeben kann. Aber ein Teil war einfach, ich drücke mich um meine sexuelle Orientierung, ich sage, ich lebe zölibatär und das war halt der große Irrtum, und zu meinen, dann bin ich diese Frage los.
1: Herr Stutz studiert katholische Theologie in Luzern und entwickelt sich zu einem leidenschaftlichen Gottessucher. Homosexualität war auch im Priesterseminar kein Thema. Wenn ich natürlich heute jetzt als reflektierender,
0: kritischer Mann sage, also du willst Homosexualität flüchten und dann gehst du in eine Männergesellschaft. Also wie kann man sowas machen? Aber das Schlimme war, ich habe jede Bewegung kontrolliert. Ich habe ja kaum mehr richtig geatmet, es war alles so kurzatmig und es war alles immer verkrampfend, immer darauf achten, ja,
1: niemand darf das sehen. Sich in die Arbeit zu stürzen, erscheint ihm zunächst als Ausweg seines Dilemmas. Nach der Priesterweihe arbeitet er als Jugendseelsorger östlich von Basel im Kanton Aargau. Er ist erfolgreich, kann sich entfalten und setzt viele Ideen um. Pausenlos kann es so weitergehen, denn er hat eine panische Angst, frei zu haben oder gar Urlaub nehmen zu müssen.
0: Dann bin ich allein, dann spüre ich meine Sexualität stärker, oder? Das tönt ja wirklich grotesk, aber ich war so erleichtert, wenn wieder unerwartet Beerdigungen kamen. Und das habe ich natürlich auch aus Mitgefühl gemacht, aber... Es war auch so diese Haltung, grenzenlos zu sein. Dann bin ich Bundesjugendseelsorger geworden. Das war ja schon in einer Zeit, wo, wo das immer schwieriger wurde mit Jugendlichen, wo, wo das ganze katholische Milieu auseinanderbrach. Und da habe ich dann noch mehr, mit unglaublich vielen tollen Weggefährten und Weggefährten, habe ich mich kämpferisch engagiert. Ich war Workaholic.
1: 18 Stunden, sieben Tage in der Woche arbeitet er, damit die Seele schweigt. Das Ende ist bitter. Völlig erschöpft bricht er zusammen. Burnout. Da ist er gerade 38. Die Krise hat ihn zwei Jahre lang fest im Griff. Um aus der Erschöpfungsdepression herauszukommen, begleitet ihn ein Mönch, der zugleich Psychotherapeut ist. Pierre Stutz wendet sich auch noch an eine Atemtherapeutin, er will richtig atmen lernen.
0: Wer tief atmet, der kommt an die Sexualkraft ran und da durfte ich nicht rankommen.
1: Während wir am Main spazieren gehen, die Bäume am Ufer betrachten und frische Luft einatmen, kommt Pierre Stutz auf Tichna Tan zu sprechen. Er schätzt den vietnamesischen Zen-Mönch und Botschafter für Versöhnung, der lehrte, wie man im Alltag achtsames Leben integrieren kann, beim Gehen, beim Essen, beim Atmen. Eine Übung lautet, einatmend weiß ich, dass ich einatme, ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Dieses
0: ganz praktische, einfache, also was wir jetzt tun, ich gehe Schritt für Schritt immer in Verbindung mit dem Atmen. Und ich atme ein und ich atme aus. Und dann natürlich dieses Lächeln. Ich war so lange verbissen unterwegs. Und bei ihm kommt das immer wieder eben lächelt im Leben zu. Es würde so viel Frieden geschehen, wenn Menschen mehr einander zulächeln würden. Und er hat eben dann genau das aufgezeigt. Das mag ich total. So Dieses ganz einfache, kleine, was eben nicht so einfach ist. Atmen, wenn ich gehe, dann gehe ich. Und das Große, und das ist auch Frieden, mitwirken am großen
1: Frieden, das beginnt in dir. Gemeint ist die Versöhnung mit sich selbst, sozusagen mit dem inneren Kind. Dieser Begriff kommt aus der Psychotherapie und meint die Erinnerungen und Erfahrungen aus der eigenen Kindheit. Pierre Stutz lernt sein inneres Kind in der Therapie kennen. Ich hieß Peter. Und ja, logisch,
0: wenn man Französisch spricht, dann heißt man Pierre. Und den Peter habe ich lange dann vernachlässigt. Der wollte halt endlich angenommen sein. Mit allem eben auch mit seinem Schwulsein. Wenn ich manchmal nicht verstehe, warum ich mich jetzt so schwer fühle, dann frage ich ihn. Ah, möchtest du mir was sagen, Peter? Oder ich schreibe ihm einen Brief. Also für mich war das ganz wichtig, auch in der Therapie, wie ein Versprechen, eine Postkarte. Die habe ich immer noch an meinem Schreibtisch, wo ich sage, lieber kleiner Peter, ich verspreche dir,
1: dass ich dich nicht mehr im Stich lasse. Peter und Pierre sind heute für ihn keine Gegensätze mehr. Er hat sich mit dem inneren Kind auseinandergesetzt und versöhnt. Doch bis dahin ist es ein langer Weg. In der Krise schreibt er sich alles von der Seele. Der Gedanke, dass er bis jetzt in seinem Leben alles falsch gemacht hat, lässt ihn nicht los. Zweifel kommen auf. Ist jetzt alles zu spät?
0: Ich habe immer wieder, immer wieder geschrieben, ich gehe zugrunde. Und dann entdecke ich den Johannes Tauler, einen Weggefährte von Meister Eckhart, und der verwendet diese drei Worte. Im Zeitlupentempo und der sagt, mach's doch endlich. Geh deiner panischen Angst vor Liebesentzug auf den Grund. Geh deinem workaholic syndrom auf den Grund. Nur so wirst du wieder neue Kraft schöpfen.
1: Für sich entdeckt zu haben, ist für den Schweizer Theologen lebensrettend. Sie scheint wie ein Tor zum Licht zu sein. Hoffnung keimt wieder auf. Ich war da zehn Jahre schon Priester und dann konnte ich
0: monatelang keinen Gottesdienst mehr feiern. Also ich kann nur ganzheitlich feiern, also das gehört auch zu mir. Ich kann etwas nur ganz machen. Und da habe ich ja zum Beispiel diesen spanischen Mystiker, der Weggefährte von Teresa von Avila, Johannes von Kreuz, der nennt das die dunkle Nacht der Seele. Und das war für mich eine totale Befreiung, dass der im 16. Jahrhundert sagt, auch wer intensiv Gott sucht, kann in eine totale Glaubensnacht kommen und dann darf er nicht schuldig gesprochen werden.
1: Pierre Stutz leidet darunter, dass er sich in seiner eigenen Haut nicht mehr wohlfühlt. Egal wo man hingeht, man nimmt sich überall hin mit, man kommt sich nicht aus, sagt er. Und dann lese ich
0: Theresa von Avila, wie wenn sie zu mir sprechen würde, kann es etwas Schlimmeres geben, als sich im eigenen Haus nicht mehr zurechtzufinden. Dann wusste ich, das steht dann. oder? Das war für mich eine totale
1: Überforderung, aber es war eine neue Perspektive. Inspiriert von der spanischen Mystikerin Teresa von Avila, fängt Pierre Stutz an, Briefe an die Mystiker zu schreiben. Und er fragt sich, darf man selektiv Briefe schreiben? Er ist verunsichert. Man muss doch das Ganze im
0: Blick haben, das muss doch akademisch und stichfest sein. Und dann habe ich gemerkt, was habe ich davon? Da, da, davon kann ich nicht leben, sondern eben diese drei Worte zugrunde gehen. Da habe ich genug zu schreiben. Was für Ängste das bei mir auslöst und was für eine Hoffnung.
1: Diese Briefe veröffentlicht er in seinem ersten Buch vom Unbegreiflichen ergriffen. Die Schweizer Theologin und Philosophin Imelda Abt, die damalige Bildungsleiterin der Propstei Wisslikhofen, war so angerührt von diesen Briefen, dass sie ihm eine Zusammenarbeit für Mystikseminare anbot, erzählt Peer Stutz. Sie bestärkte ihn in seiner Arbeit und sein Selbst gewinnt wieder an Vertrauen.
0: Die sagt, du, das ist Hand- und Stichfest, das bist du. Und das hat mir natürlich dann wirklich Aufwind gegeben und für mein Schreiben, und doch habe ich noch zehn Jahre gebraucht, um fähig zu sein. Ich bin schwul, und das ist nicht meine Idee, sondern Gott als Schöpfer, als Schöpferin, hat mich so wunderbar geschaffen.
1: Als das Burnout überwunden schien, geht es für Priester Pierre Stutz wieder steil bergauf. Schon als Kind hat er vom Schreiben und vom offenen Kloster geträumt. Tatsächlich kann er beides verwirklichen. Zusammen mit Gleichgesinnten kreiert er ein offenes Kloster in der Abbey de fontaine andré bei Neuchâtel, Deutsch-Neuenburg, in der französischen Schweiz. In diesem Kloster findet eine Gemeinschaft von Frauen und Männern zusammen, die miteinander Spiritualität im Alltag lebt. Immer wieder veranstaltet Per Stutz dort auch Besinnungstage im Wandern. Menschen kommen von überall her, auch aus Bayern, wie Herbert Konrad. Vor über 20 Jahren lernt der theologische Referent des katholischen Kreisbildungswerks Bad Tölz wolfratshausen den Priester in Neuchâtel persönlich kennen. Welchen Eindruck hat er von Pierre Stutz über die Jahre gewonnen? Wie nimmt er ihn wahr?
2: Er weiß eben auch, dass Leben Sackgassen hat. Auch natürlich seine Beziehung zur Kirche, die ihn ja auch an den Rand der Kirche getrieben hat, aber nicht an den Rand des Glaubens und nicht an den Rand der Menschen, ganz im Gegenteil. Und wie er da in die Kraft gekommen ist, das Buch verwundet und aufgehoben drückt es sehr schön aus, zu wissen um die Verwundbarkeit, um die Schmerzen des Lebens und gleichzeitig aber aufgehoben zu sein in einer höheren Kraft, die so diese Wunden dann auch wieder sehr umschließen kann.
1: Bis heute besucht Herbert Konrad regelmäßig die Schweigetage, die Pierre Stutz noch im Haus Clara im Kloster Oberzell bei Würzburg gibt. Viele, die hierher kommen, kennen sich bereits. Man begegnet sich in vertrauter
2: Umgebung. Es sind ja stille Tage, Tage im Schweigen, also eine gesammelte Atmosphäre, die er fördert. Aber nicht so eine asketische Strenge, sondern da wird auch mal gelacht. Er ist ja so ein Mensch, der auch Humor hat und auch wenn er seine spirituellen Impulse hat, kommt da manchmal ein Schlenker, der einen fröhlich macht. Es ist große Liebe fürs Leben zu spüren, die, die da eine besondere Verdichtung hat. Eine besondere Gestaltung, mit der man gestärkt dann wieder nach Hause fährt und sie weiter versucht zu lieben.
1: Anja Sauerer kommt auch immer wieder zu den Schweigetagen ins Haus Clara. Sie ist die Heimleiterin des antonia wehrzentrums zentrums bei Schweinfurt, einer heilpädagogisch-therapeutischen Einrichtung für traumatisierte Mädchen. Vor gut zehn Jahren hatte sie selbst eine Lebenskrise und entdeckte die Schweigetage für sich als Kraftquelle. Er sagt auch immer, voller Erwartung nichts erwarten. Sich nicht in die Überforderung zu begeben und nicht in diesen Perfektionismus, nicht in dieses, das muss ich erreichen, dann ist das Leben gut. Also er spielt alle Facetten im Leben an und macht mir auch damit Mut, dass alles da sein darf, Licht und Schatten. Und der Ärger darf genauso da sein wie die Liebe. Anzuerkennen, was ist und wenn es auch der Schmerz ist und wenn es die Krise ist und wenn es die große Not ist, die genauso liebend anzunehmen wie alles andere. Pierre Stutz gibt seine Seminare gern in klösterlichen Häusern. Diese jahrhundertjahre alten Räume wirken auf ihn wie ein Kraftstrom. Das Kloster Abbe de Fontaine Fontenoy, das inzwischen in Privatbesitz ist, mochte er von Anfang an. Wo ich dahin
0: kam, da hinkam, da habe ich gesagt, an diesem Ort, da kann ich leben und da möchte ich sterben. Das war so, das hat mich total überrascht. Das hatte dann so was Absolutes und ich konnte ja dann dieses offene Kloster da verwirklichen. Es war eine kraftvolle Zeit, aber ich war todunglücklich,
1: weil ich einen Mann lieben möchte. <lacht> der Erfolg, den er mit dem Kloster hatte und seinem Buch, Verwundet bin ich und aufgehoben, das von einer Spiritualität der Unvollkommenheit erzählt, wurde immer mehr von einer Depression überlagert. Dieser Leidensdruck hielt ihn trotz Therapie noch weitere zehn Jahre fest und gipfelte in einem Tinnitus, einem Pfeifton im Ohr.
0: Weil ich unfähig war, den tiefsten Herzenswunsch auszusprechen, bin ich wieder depressiver geworden, gekrümmter gegangen. Bis dann auf einmal, ich nenne das so die Auferstehungskraft, auf einmal war der Stein weg und es hat mich nichts mehr zurückgehalten. Und ich habe gesagt, und, und wenn ich als Tellerwäsche anfangen muss, ich weiß, ich kann arbeiten.
1: Das Wichtigste ist das Schreiben und lieben zu können. Seine Entscheidung traf er im Jahr 2002. Er legte sein Priesteramt nieder und das Pfeifen war wie weggeblasen. Er outete sich vor seinem Klosterteam, das wie eine Großfamilie für ihn war. Seine Angst davor war immens. Ich habe gehofft, dass
0: ein Herzschlag mich trifft, damit ich es nicht sagen muss. Und ich habe gehofft, dass ich sage, damit ich endlich ein freier Mensch bin. Oder? Und die haben mich alle in die Arme genommen und sie haben alle gesagt, und wo ist das Problem? Und dann habe ich noch mehr
1: geheult. Oder? Schmerzliche Erinnerungen. Deshalb engagiert sich Stutz für die Initiative Hashtag Out in Church, die sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von homosexuellen Katholikinnen und Katholiken einsetzt.
0: Die Aktion Out in Church, wo ich ja da jetzt auch aktiv bin, die zeigt ja das in der ganzen Dramatik, dass ich da wieder jungen Frauen und Männern mit 25 begegne und die sagen mir: Ich habe mir überlegt, mich umzubringen. Und darum ist der Untertitel dieser Aktion Out in Church für eine Kirche ohne Angst. Das ist für mich so wichtig. Weil ich wirklich bis 1949 diese unglaublichen Ängste hatte, im Abfalleimer zu landen. Weil so ist die offizielle Doktrin der Kirche, die ist bis heute total menschenverachtend verwirrt, krank, nicht von Gott gewollt, also das sind Worte. Und das steht immer noch im Katechismus der katholischen Kirche.
1: Pierre Stutz ist gelassener geworden und kämpft weiter. Er hat einiges gewagt und viel erreicht. Von Neuchâtel ist er nach Lausanne gezogen und arbeitet 16 Jahre als freier Autor und spiritueller Begleiter. In dieser Zeit ist er seinem Lebensgefährten begegnet, mit dem er 2018 nach Osnabrück geht und standesamtlich heiratet. Heute ist die Stadt in Niedersachsen sein Zuhause. Doch als spiritueller Begleiter und freier Autor ist er immer noch viel unterwegs, auch wenn er sein Pensum inzwischen reduziert hat. In seinem neuen Buch »Suchend bleibe ich ein Leben lang« schreibt er von seiner kämpferischen Gelassenheit. Stutz spielt gern mit gegensätzlichen Begriffen. Diesen Kunstgriff hat er sich von der Mystik abgeguckt. Darum spreche ich gern von kämpferischer Gelassenheit.
0: Und das gilt auch für Buddha. Viele denken, wenn ich dann mal diese Stufe erreicht habe, dann sitze ich nur noch da und lächle nur noch. Und dann sagt Tichnatan, wer wirklich mitgefühlt wagt, der wird immer wieder Wut und Empörung spüren. Die Lebenskunst ist, wie er sie transformieren kann, wie er nicht in der Eskalation der Wut stecken bleibt. Aber lebendig bleiben und vor allem liebend bleiben bedeutet immer wieder staunen können, zerbrechlich
1: sein. Tag und Nacht, lachen und weinen, leben und sterben, das ist der Rhythmus des Lebens. Auch die Schönheit zählt zu den Gegensätzen, da sie mitten in der Zerbrechlichkeit des Lebens Momente der tiefen Geborgenheit schenkt. Pierre Stutz denkt dabei an den russischen Schriftsteller Fjodor michalowitsch Dostojewski und zitiert, Nur die Schönheit wird die Welt retten. Und für mich
0: heißt das Eros. Eros ist überall diese Momente im Leben, wo wir voll da sind und wo wir eben aufgehen in etwas Größerem, jeden Tag suche ich das Schöne, damit ich eben auch die Kraft habe, Widerstand zu wagen für eine Welt, die anders werden kann.
1: Die Welt kann zärtlicher, gerechter und friedlicher werden, meint Pierre Stutz. Es gibt jeden Tag so viel Schönes zu entdecken – Darum beginnt er jeden Morgen mit den Worten Merci la vie, danke, Leben.